0: Luis es contador público y vive en la ciudad de Lima con María Isabel, conformando un matrimonio de 28 años en el que lo mejor es estar siempre atentos a las necesidades del otro. En casa, Luis además vive con sus suegros de 94 y 87 años y con su hijo Luis Enrique de 27 y su hija María Isabel de 22. Estudió un diplomado en consejería, una especialización en coaching y consultoría, otra en programación neurolingüística, una formación en terapia de pareja y es actualmente voluntario en el Centro de Escucha de la Parroquia San Felipe Apóstol, facilitando los talleres de duelo también de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde aplica todo lo que aprendió en el diplomado de terapia breve centrada en soluciones que acaba de concluir. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil?
1: Lo más útil, Jorge, de lo que he aprendido es que este enfoque brinde esperanza a la persona que viene a, a buscar ayuda, ¿no? Eh, por lo general, uno siempre viene eh, buscando contar sus problemas, pero acaba encontrando esperanza en, el, en este enfoque. Uh -huh. Eso es lo que considero que más útil.
0: ¿Y qué efecto ha tenido eso en ti, Luis? Porque, vamos, tú eres una persona que proviene de la de la contabilidad, ¿verdad?
1: Así es. Uh -huh.
0: Y Así actualmente es. y, y en, en qué digamos en qué contextos es el contexto en el que trabajas y has logrado poder generar esta esperanza en las personas.
1: Eh, bueno, en el trabajo eh, sí, porque tengo la posibilidad de interactuar con mucho personal y siempre hemos eh, buscado ir más allá de lo técnico, no, Ajá. interesarme más en humano pero también eh, en mi ámbito fuera de lo laboral me dedico a trabajar eh, haciendo acompañamiento a, como un voluntariado en, en otros lugares, eh, en centros de escucha o en la misma parroquia donde trabajo, ¿no? Ajá. Entonces ahí también eh, empecé a ejercer lo que aprendí en la Universidad Ruiz de Montoya, en consejería, y empecé a ejercerlo, y desde que con, conocí esto del enfoque... Eh, empecé a cambiar la dinámica y, y veía que estaba más trabajando, dándole fuerza y esperanza a las personas.
0: Ajá. ¿Y eso qué efecto ha tenido en ti,
1: Luis? Mm, me ha permitido reafirmar ese trabajo, ¿no? Ajá. Antes sí, cuando trabajaba con, con lo que aprendí, en, eh, sentía que la persona le ayudaba porque lo que uno busca es ser escuchado, ¿no? Sí. Y lo que yo y más en la riqueza escuchar, 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 eh, pero me, siempre seguía enfocado en el problema, como tú mismo has dicho, no soy psicólogo, uh -huh. y yo, pues, yo siempre estaba preocupado en qué iba, cómo podía ayudar a las personas si no era psicólogo, en si no tenía las capacidades que se estudia en la universidad por cinco años para poder eh, ayudarlos, ¿no? Ajá. pero Y eso me preocupaba bastante, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo solamente hacía escuchar, escuchar, devolvía, y, pero siempre enfocado en el problema, yo venía a preguntarme el problema, que me contaban toda su, su pena, y, y solamente trabajaba con eso, y yo siempre me quedaba preocupado en eso, ¿qué más le podía dar, ¿no? Ajá. Como ayuda. Y, y más, como sabes, yo trabajo, trabajo acompañando a personas también en procesos de duelo, sí. y ahí me complicado <ríe> eh, dar esperanza, ¿no? Eh, también ahí y, ese era bien complicado en esa parte, ¿no?
0: Luis, ¿y cómo respondes ahora a la pregunta? Porque dices que antes te preguntabas, ¿será que necesito ser psicólogo? Entonces, ¿qué respuesta tienes ahora a esa pregunta?
1: Eh, a raíz de todo lo que hemos conversado en el diplomado, eh, creo que no necesito ser psicólogo, sino necesito ser más humano y más, a, más tener el oído abierto para poder eh, encontrar el recurso de las personas, ¿no? Eh, la última vez estuve conversando con una chica que, que venía de decir que tenía problemas con su mamá porque era muy eh, era muy respondona. Ya. Yeah. <ríe> y, y acabamos eh, eh, teniendo una conversación sobre su, sus planes, sus proyectos, sobre cómo ser una mejor pastelera. <ríe> pastelera cuanto de hacer pasteles, ¿no? Entonces. Eh, me, me permite escuchar el detalle ahora y, y ver qué es lo que la persona tiene como esperanza no eso es lo que lo que creo que he encontrado ahí
0: o sea en esa ocasión la conversación pudo empezar hablando de o sea pudieron reconocer que la chica tenía una dificultad con la mamá pero finalmente terminaron conversando acerca de cómo ella podía ser mejor en algo que ella estaba haciendo en este caso la panadería la pastelería perdón
1: ¿Sí? la pastelería la pastelería Ajá, así es ajá. Y, y eso es eh, un cambio un cambio de enfoque no a lo que yo hacía antes ¿no? eh, y, y igual como problemas con la mamá allá acá debe haber algo más uno siempre pensaba no pero ya ya me dejé de preocupar eh, en buscar el algo más y solamente en ver lo que me conversa no con todo lo que eh, hemos aprendido de, de decir cuando tú dices de el, que uno no es el experto, si no entra como inexperto, porque yo soy más inexperto que hay, ¿no? Yo no soy, como uh -huh. dice, yo no tengo toda la teoría psicológica. Entonces dije, yo, no yo soy el más inexperto que hay en, en esto. Entonces, eh, simplemente es conversar y, y dar esperanza, ¿no? Ajá. Ese es el, el, lo, lo rico y lo, lo que me ha dado más ánimo para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Uh -huh. Como yo, muchas veces lo que yo hago no es pagado, por lo la mayoría de veces es un voluntariado, ya. recién en algunos casos he tenido algunas consultas con pago, eh, pero la mayoría es voluntariado, entonces eh, eh, me, ha, me ha resultado muy, muy, muy interesante esto. Okay.
0: Cuando hablas, has dicho que hay dos cosas que, que has descubierto que se necesitan, humanidad y tener un par de buenos oídos. Cuando hablas de humanidad, ¿qué, ¿qué engloba eso? ¿Qué hay dentro de eso que ahora mismo defines como humanidad?
1: Humanidad, mi capacidad de estar atento al otro, al servicio al otro. Okay. Yo, por mi religión, mi religión, me, yo soy católico practicante, Ajá. es una religión que es, está basada en el servicio, aunque muchos lo ven más en un ritual, pero yo lo veo más en el servicio y el, y el servicio a la otra persona, al, al ser humano que estáis buscando a ayuda, buscando a, a, buscando a este esa esperanza, Ajá. que eh, se supone que era mi, mi fe, ¿no? una esperanza de una vida más allá, una vida de felicidad. Okay. Eh, y yo lo, yo lo veo aquí, ¿no? <risa> Eso es ser humano, o sea, preocuparme por el otro. Si me pongo en el ámbito de fe, sin entrar mucho a religión, eh, me pone como ejemplo a Jesús, y sin salir de todo lo, saliendo de todo lo religioso, me quedo solamente en humano, la mayoría de sus milagros eran de servicio a la, a la otra persona, estaba escuchando a la otra persona, Ajá. viendo qué es lo que necesitaba para salir adelante, ¿no? Y eso uh -huh. es, lo hacía muy humano, uh
0: -huh.
1: y lo, lo hacía tener esperanza, ¿no? Le, le devolvía la dignidad como ser humano, en una época donde, el, donde la mayoría era menospreciado por enfermedad, por sexo, por religión, y, y le devolvía la dignidad como ser humano, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué otros elementos más has considerado que son importantes, Luis? De pronto, ¿qué sientes ahora haber desarrollado que hace imprescindible que tengas eh, que pasar por una carrera como la de psicología? Ya no lo
1: veo tan imprescindible como para pasar por psicología. Eh, creo que con lo que he aprendido eh, estoy escuchando un poquito mejor. Ajá. Que todavía siempre cuando tengo la oportunidad de dar una charla y digo lo que he estudiado, le digo, he estudiado un año y medio de cómo aprender a escuchar. Todavía sigo, sigo aprendiendo. Eh, tengo 28 años de casado y todavía sigo aprendiendo cómo escuchar a mi esposa también. Ajá. Eh, por, porque ese es un, algo constante, algo constante, algo constante. Eh, pero ya aprendí un poquito más. Ahora otro, hace poco tuve la oportunidad de conversar, cumplí 28 años de casado y nos pusimos a conversar, Ajá. le dije a mi esposa, oye, por tu... solamente hemos sobrevivido por ti, le dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes eh, eh, luchar contra mis demonios, o sea, Ajá. tú sabes cómo evadir mis demonios y, y has sabido eh, cómo... ¿Cómo hacer que yo salga adelante? Y ella me dijo, hoy has crecido, por fin has crecido un poco. Me dijo, sí, sí, me lo has dicho.
0: ¿Y qué cosa crees Entonces, que ella ha visto en ti para, para señalar eso, que has crecido?
1: He eh, visto en mí sí. eso, que se lo puedo decir, que se lo he podido decir, eh, reconocer las cosas positivas que ella tiene eh, en nuestra relación, reconocer eh, el... El crecimiento, el ayu, la, lo importante que ha sido ella en mi en el crecimiento personal. Yo tengo un supervisor o un terapeuta particular en mi casa que se llama esposa. Ya. Eh, cada vez que he tenido eh, problemas personales, ella ha sido la que ha estado ahí escuchando mis, mis, mis problemas. ¿no? Mi Ajá. principal terapeuta ha sido ella.
0: <risa> Oye, y en tu proceso formativo, ha sido lo más importante o que ha sido lo más útil? Digamos, porque sí. llevas ya, llevas este que es, llevarás seis meses probable, perdón, un año ya de formación entre los seis meses de diplomado y los meses anteriores en los que hemos compartido de pronto otros otros espacios, ya diríamos que es un año, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí. Sí. Eh, ¿Sabes que lo más importante fue cuando te hice la pregunta cómo le doy esperanza a una persona que ha perdido un ser querido. Uh -huh. eh, creo que el, el hecho que me dijiste, es, eh, no, ahí no puedes generar un futuro deseado, sino primero, no, no me acuerdo las palabras que me dijiste precisamente, Ajá. o sea, eh, tú, no, no me acuerdo qué me dijiste, pero me dijiste primero que había, ah, ya, que tenía que ver cómo había sobrevivido desde la muerte del querido hasta el momento que, que llega a conversar conmigo, ¿no? Ajá. Y, y, y ese, yo he tenido la ocasión de estar acompañando justo ahora una chica, una señora que ha perdido a su papá okay. y a su esposo por COVID, con yeah. una semana de diferencia. wow Y, y ya tiene recién dos, eh, un mes y medio de la pérdida. Ya. Yeah. cuando llegó a conversar conmigo, eh, le hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es...? cómo has sobrevivido, cómo has llegado a, a afrontar todo eso. Y, y empezamos a conversar y, y empezó a salir cosas riquísimas como una, lo, lo estoy haciendo por, por mi hija eh, para salir adelante. Entonces, y es, y esas cosas, ella se dio cuenta que decía, no, no puedo seguir adelante, no puedo, no puedo vivir así, pero ya has hecho un mes y medio, le dije, ya no has hecho un mes y medio, ¿cómo lo hiciste? Mirando a mi hija, porque no podía dejarla sola, okay. eh, eh, pensando que, que no podía dejar la memoria de mi esposo, eh, si me echaba a morir, entonces, y, y ese reconocer que había tenido recursos para afrontar ese mes y medio, a pesar de todo el shock del, del proceso del duelo, eh, le ha permitido avanzar, avanzar. Yo sigo acompañándola a esta señora, eh, pero el hecho de poder reconocer esos recursos a pesar de todo su dolor, es, eso fue lo que creo que lo, lo mejor que he aprendido en, en este periodo para acompañar procesos de duelo, que en sí lo veo bien complicado. Siempre es complicado trabajar con el dolor humano cuando hay una pérdida de un ser querido, ¿no?
0: Sí, me imagino. Oye, y ¿Cuál ha sido la primera diferencia que has notado entre la manera como trabajabas anteriormente y la manera como trabajas ahora? ¿Cuál dirías que es la, la, la diferencia más notoria?
1: La diferencia más notoria... Mmm, ya no los dejo hablar del problema al inicio. Ya. ya. Eh, cuando es duelo, sí. Sí, de todas maneras, tengo que dejar que, que me conversen un poco. Eh, pero cuando no acompaño procesos de duelo es... Eh, ya, no, ya no enfocarme de frente en el problema, sino buscar qué es lo que, es lo que desean encontrar al, al iniciar esta conversación no cuando termine la conversación Ajá. esa es la principal diferencia que
0: Y en los procesos tengo, de duelo en esos procesos, sí concretamente ¿qué has encontrado qué estás haciendo ahora distinto?
1: El buscar el recurso eh, eh, que le ha permitido avanzar hasta el momento que nos encontramos no Ajá. Y, y, Siem, eh, inclusive con esa señora eh, dijo que llevó unos talleres de crecimiento y desarrollo personal y con, justo con su esposo me decía eh, cuando empecé a explorar y eso te sirvió, sí, porque mi esposo era muy celoso conmigo y eso nos ayudó a cambiar nuestra relación. Ay, ¿Qué puedes usar de, ese, de esos talleres para, para este momento que te toca? Y empezó a encontrar pequeñas cosas que le habían servido, ¿no? Eso fue lo eh, el cambio para mí, ¿no? En, en, en los procesos de duelo, aunque lo que más importante a veces es un proceso de duelo es estar ahí para escucharlo, para contenerlo, pero de todas maneras hacerle ver ese recurso ha sido muy importante.
0: Sí, ¿y qué, cómo recibió la gente esto de pronto? Para la gente debe ser algo extraño que en una primera conversación, en lugar de directamente estar interesado en qué fue lo que pasó, cómo pasó y y etcétera, estés más bien interesado en cómo lo viene afrontando, cómo está sobreviviendo a esta pérdida. ¿Qué, ¿Qué has notado en la gente? ¿Qué efecto ha tenido? ¿Qué efecto ha tenido esto?
1: En primer lugar, se siente un poco con, con, contrariado, ¿no? Eh, al, al no, no estar ahondando en, en su dolor, sino en cómo lo ha afrontado. Ajá. Es, Terminan más, con, con más, más tranquilos, terminan mucho más tranquilos de cuando solamente los dejaba hablar y hablar y hablar. de Terminan de más dolor. tranquilos, crees tú. Sí, terminan ah. más tranquilos, más tranquilos de lo que ya terminaban. No, ah, contigo, yo siempre sí, he tenido procesos de duelo y sí, después de conversar contigo, conversar, a veces dejarlos hablar 40 minutos, igual iban desfogados eh, de Ajá. poder haber expresado su dolor con alguien que no lo juzgaba y no les decía deja de llorar, aparte de eso ahora les estoy diciendo cómo lo hiciste para, para llegar a este momento entonces aparte de eso se van diciendo oh, he avanzado un medio pasito aunque sea con, con esto y recién se dan cuenta de ello ¿no? uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿qué hace que valga la pena que lo hagas de esa manera y no como lo hacías antes?
1: ¿qué hace? sí, ¿qué hace uh -huh. hoy
0: que valga la pena hacerlo como lo estás haciendo en lugar de continuar haciéndolo de la misma forma que lo hacías antes?
1: Primero para mí me hace salir más gratificado, mucho más gratificado del, okay. del acompañamiento yeah. eh, porque lo veo que por lo menos ha tenido ha ganado un recurso más, eso yo con eso salgo mucho más contento okay. eh, y menos llevándome parte de su dolor no porque yo escuché pero también le di esperanza eh, y eso es para mí y para ellos eh, es como vuelvo a repetirte que reconozcan que ya ya están haciendo algo en su proceso de duelo aunque no lo crean ¿no? Ajá. aunque no lo aunque piensan que siguen estancados aunque piensan que que nada va a ser igual pero ya han hecho algo y, y eso esa pregunta que aprendí contigo es es fantástica porque ya ven que están haciendo algo ajá
0: Ajá. ¿Y eso notas que marca la diferencia?
1: Sí, sí, eso marca mucho la diferencia. Más ahora en estos tiempos de pandemia que ya no hemos podido hacer talleres grupales, ahora el acompañamiento es más individual. Y bueno, vía Zoom o telefónico la mayoría de veces eh, eh, me ha permitido hacer acompañamiento individual. Eh, porque antes simplemente era el acompañamiento individual para la entrevista y luego el taller donde conseguimos un esquema. Ajá. Pero ahora, en este tipo de pandemia, con todo lo aprendido, pues estoy entrevistando haciendo seguimientos personales. Entonces ahí es donde estoy aplicando más esa pregunta. Ok. Eh, cómo las has afrontado.
0: ¿Y también has tenido oportunidad de hacer trabajo grupal o solamente en esta época estás haciendo trabajo individual?
1: Hice trabajo grupal para cerrar un taller. Estaba, nuestros talleres son de ocho sesiones. Y justo el último miércoles... Eh, cerraron los cerraron todo ya yeah. y tuve con una sesión eh, vía zoom eh, y, igual pues que y, hice la pregunta qué ha sido lo más útil en estos desde el día desde el 15 de marzo que nos vimos por última vez hasta este momento cómo has avanzado cómo has mejorado en tu proceso de duelo lo, lo utilicé en el proceso grupal que teníamos y empezaron a conversarlas los participantes indicando que habían crecido, porque se habían sentido acompañados, Ajá. porque habían logrado encontrar en, en, en el grupo eh, ese apoyo que no habían encontrado en, en, en sus familias, o sea, empezaron a expresar todo eso, no ¿qué ha sido lo más útil? Hice la misma pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué ha sido lo más útil en este taller? Y, y empezaron a soltar, dice o sea, acompañados, sentirse comprendidos, Decir que había personas a su lado que también habían tenido una pérdida, pero que lo estaban afrontando de diversas maneras. Si en un taller, tú llegas a encontrar Jorge, personas eh, que se identifican con otras y logran con eso avanzar en su pena. Recuerdo un caso muy interesante, uh -huh. de, sin decir los nombres, era una chica de 20 años que había perdido a su papá cuando tenía 5 cinco, cinco años y venía a hacer su taller de duelo, pero ella... Cuando yo la acepté en el taller, pues, a lo mejor no le va a servir porque después de cerca de 15 años del de, de taller, y ella venía porque su mamá ya había hecho el taller y le había gustado mucho, le había visto cómo había cambiado su mamá.
0: Ah, y llega luego encontró. de que la mamá participara en el taller.
1: Participó en un taller y ah, ella, no, no. Al, al ver a su mamá cómo había cambiado, eh, se acercó al taller y, bueno, yo le entrevisté y la acepté. Y en el taller también había justo una viuda con una hija de cinco años que había perdido a su esposo recientemente. Y, y en ese conversar, en el taller mismo, ella dijo, yo me he sentido identificada con la señora que ha perdido a su, a su esposo hace poco porque yo estoy viendo todo lo que ella ha tenido que hacer y que de seguro mi madre hizo eh, cuando yo tenía cinco años. Entonces, en el, en el taller tú encuentras a personas que están pasando una, una pena y puedes identificarte en ella, y con eso te ayuda a crecer en el proceso. Ajá. Y en el, y el momento del, entre, del cierre del taller que lo hice hace un mes, y así, eh, empezaron a expresar eso, ¿no? a mí me sirvió, me ha sido más útil este momento del taller, me ha sido más útil esta palabra que nos dijiste, o sea, eso le he podido aplicar en el taller grupal. Aunque no puedo a veces salirme del esquema, esta vez sí me salí, porque yeah. tenemos una, un, un, unas pautas que tenemos que seguir eh, uno por, eh, por seguridad para nosotros mismos, porque también en el taller se movilizan muchas emociones, me Entonces, porque cada uno ha tenido una historia de pérdida y a veces al escuchar la historia de la otra persona me transfiere todo su dolor y si yo no sigo un esquema me puedo dejar llevar y, y, me, y me salgo por otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero eso, sí lo pude, sí pude, salí un poco del de la pauta para poder aplicar parte de lo aprendido, no que ha sido lo más útil también en el taller de cierre. ¿no?
0: Ajá. Oye, Luis, ¿cómo te animarías a describir entonces el trabajo centrado en soluciones en situaciones de duelo? Si pensaras hoy en cómo describirlo, ¿qué, qué dirías?
1: Es una oportunidad para que la persona que ha tenido una pérdida pueda reconocer todos los recursos que le han permitido afrontar el, la pérdida del ser querido Ajá. hasta el momento donde se encuentra. Uh -huh. eh, y que reconozca que, a pesar de su dolor, sigue avanzando, sigue okay. avanzando. Okay. Se, eh, aplicar este enfoque más en las partes de entrevista individual le permite reconocer que ha tenido avances, pequeños avances, eh, cuando lo trabajas en forma individual sí.
0: ¿Y cuál dirías cuál dirías que sería el beneficio de, de eso? ¿Por qué valdría la pena hacerlo así como, como lo describes?
1: Eh, una persona en duelo piensa que el mundo se le ha acabado que todo ha terminado que no hay más luz en su camino y trabajarlo así vuelvo a repetir uh -huh. le da esperanza de okay. esperanza de que está avanzando. Ok. Me quedo
0: con eso. Y en tu experiencia, ¿cuántas sesiones ha tomado un proceso que, que recuerdes ahora haber acompañado de principio a fin?
1: Mira, yo no sé si soy bueno, soy malo Jorge en esto, <risa> eh, <risa> pero no me, no me duran a veces más de dos o tres sesiones,
0: okay.
1: lo que acompaño, a veces me pongo a pensar, o la malogré, y ya no quiere volver a, a, a verme, o, le, o lo ayudé tanto que no necesito más.
0: ¿Qué evidencia tienes Entonces, de lo segundo? ¿Qué evidencia tienes de que ayudaste lo necesario, lo suficiente, y que la persona desde ahí puede continuar sin tu compañía? ¿Qué evidencia tienes de eso?
1: Mm, eh, a veces me dice bueno, claro, tienes razón, ¿no? Me dice, tienes razón. Y el rostro que le cambia. Ajá. El rostro que, que le cambia la fisonomía, que cuando entró, que cuando salió, ¿no? Lógicamente que uno quisiera a veces continuar, pero como tú dices, ellos son los expertos, ellos saben si. Y, y como te dije, no les cuesta nada. O sea, no es que se esté cobrando una millonada por la sesión, Exacto. sino que. No les cuesta nada, o sea, podrían seguir viniendo tranquilamente, pero okay. me parece que es suficiente. Ya, ya creen que no necesitan más y se van. Pero el rostro les cambia, el rostro les cambia, eso sí. El okay. rostro les cambia.
0: ¿Tienes alguna, has desarrollado alguna manera de tener de pronto una certeza de, de, de cuando ya la gente se va porque la terapia ha sido útil y que ya no necesitan más? ¿Has desarrollado alguna manera de, de, de asegurarte de saber eso?
1: Mm, tal vez en el que a veces cuando le pregunto eh, eh, en algunos, sin decir la pregunta de qué le ha sido útil o ya. Eh, qué has aprendido, eh, yo a, antes hacía así el, el simba eh, y, y lograba, lograba de parte de ellos el, por lo menos en mi en mi forma de pensar, que habían ha aprendido algo, ¿no?, que habían eh, habían visto un... De la manera que yo les devolví las cartas que ellos me entregaron, porque lo que siempre yo pensaba, tú me das las cartas que me estás trayendo y yo lo único que hago es ordenártelo en la mesa y lo Ajá. ves de una manera diferente, ¿no? Ajá. Eh, a, aparentemente, ahí es lo que veo, yo le he reordenado las cartas y lo que ellos tenían hecho un desorden les ha permitido, le, lo, lo ven de una manera diferente, ¿no? Ajá. Por lo menos en eso, ¿no?, pienso.
0: Ok, oye, y digo, te hago esta pregunta porque me interesa saber algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acabas una sesión? ¿Es como que agendas ya la siguiente? ¿Le dices a la gente que si desea puede volver? ¿Cómo cómo haces ese cómo generas ese acuerdo? Eh,
1: eh, ahora les estoy preguntando si desean volver. Ahora, ahora recién. Ya, estoy ya. Si ¿Desean volver y cuándo volver? Eh, antes sí fijaba una... Una fecha de retorno eh, cuando estábamos en el centro de escucha. Ya. Eh, pero ahora sí les estoy diciendo, ¿te ha sido útil? ¿Quieres volver? Y, y en algunos casos, bueno, me dicen que sí y he agendado nuevamente, ¿no?
0: ¿Y has tenido situaciones en las que te han dicho, no, está bien, suficiente?
1: No, no me han dicho eso, pero no vuelve. Ah, ok. Ok. O
0: sea, no volvieron habiendo agendado. Uh -huh. Sí. Ah, ok. Sí, porque te hago esta pregunta porque esto es una, es un tema usual. Ahora yo últimamente he estado recibiendo bastantes, varios mensajes de, de, de algunos estudiantes, algunas personas que toman los cursos, o sea, no personas del diplomado, sino personas que toman algún curso suelto y que directamente me, me, me escriben y me preguntan que, que se frustran muchas veces porque la gente no vuelve, y, pero ellos no tienen de pronto la seguridad que tú puedes tener de, de pensar y de decir bueno, no vuelven porque, porque quizás ya la ayuda que, que necesitaban la tuvieron y desde ahí la gente puede caminar independientemente de, de una terapia entonces pensaba en, en lo importante que es la manera como uno cierra cada sesión o sea, es decir, la manera como uno genera un acuerdo de, de continuidad ¿no? La, acuerdo de, de continuidad, de oye este si necesitas volver ya sabes dónde encontrarme o directamente preguntar ¿necesitas volver? ¿quieres? ¿no? creo que en esa en la, creo que en la manera como terminamos la conversación la manera como se, se, se termina generando el acuerdo creo que uno con eso podría tener más seguridad y probablemente los usuarios y las usuarias podrían tener más seguridad de, de, de la decisión que toman, ¿no? De saber que si regresan, está bien, y si no regresan, igualmente está muy bien.
1: Sí, sí, eh, eso por eso me parece genial y por eso yo ya estoy preguntando, ¿quieres volver? Eh, eso es lo que, si ha sido sutil, quiero volver? Eh, por eso lo, lo estoy utilizando, lo estoy empezando a utilizar más eso.
0: Ajá, sí, sí, yo creo que es algo necesario. Sobre todo cuando, es. si es que hay alguien que nos está escuchando y tiene de pronto esa... Tiene ese dilema de por qué no vuelven, no sé si no vuelven porque les fue bien o no vuelven porque no les fue bien. Creo que la manera como uno cierra la sesión y genera ese acuerdo es, es, es un punto de referencia muy, muy, muy importante.
1: Te podría decir que a veces pienso que lo hago bien, porque una vez cuando estaba trabajando, en la, eh, cuando estaba trabajando, no, cuando me estaba formando en la Ruiz de Montoya, estábamos haciendo un roleplay... Me tocó hacerlo con un religioso, con un sacerdote. Yeah. Eh, y, y cuando empezamos a conversar sobre un problema que le había pasado eh, y lo terminamos, me, me dijo, me miró y me dijo, oye, tú eres uno cuando estamos en clase, cuando yo soy medio rabies en clase. Ya. Yeah. <risa> aunque a veces no lo parezco, pero en clase vivo, en vivo, vivo y en directo si lo soy. Eh, uh -huh. Y cuando estás en, acompañándote, te, te transformas, me dice. <risa> te transformas y, y no sé qué.
0: ¿En qué te transformas? No sé. ¿Te han dicho que en qué te transformas?
1: Eh, bueno, me, me dijo eh, que sintió que le había, le había dado la respuesta a lo que él estaba buscando en Ajá. ese momento. ¿En qué me transformo? No sé. No, no sé en qué me transformaré. <risa> Debería filmarme, ¿no? Porque hasta ahora no me filmo ni me grabo nunca en ninguna sesión. Debería ¿Puede, ser un ser?
0: Buen, puede ser un buen ejercicio. Eh, Ok, Luis, hacemos una pausa y volvemos. Quiero contarte que inició un nuevo proyecto. Se trata de una comunidad de terapeutas breves centrados en soluciones que se llama INSU y tiene algunas ventajas que podrían interesarte. Mensualmente entrego dos nuevos cursos en línea. Hasta el momento tenemos ya cuatro a disposición. Tenemos dos supervisiones al mes, una sesión de microanálisis de las oportunidades, reuniones virtuales cada semana y una plataforma de comunicación realmente moderna ...que te permite estar en contacto con 80 profesionales que vienen trabajando como tú. Creerás que esto tiene un costo mayor por todo lo que ofrece, pero la verdad es que no. Puedes acceder a una membresía mensual por 15 dólares... ...que puedes cancelar en cualquier momento porque tu membresía no te compromete más que con cada mes. Así que si una vez dentro te das cuenta de que la comunidad no es para ti... ...cosa que dudo, puedes dejar de pagar. Es una oportunidad porque se trata de la primera comunidad hispana de terapeutas breves centrados en soluciones y además esta semana cualquier membresía incluye mi curso de introducción a la terapia breve centrada en soluciones que está valorado en 69 dólares que ya hicieron cientos de personas y que es uno de los cursos mejor valorados dentro de mi plataforma si quieres obtener más información puedes dirigirte a la página web www.insu.online repito www.insu lo deletreo www.insu.online te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Ahora sí, continuamos con la conversación. Yo creo que puede ser un... O sea, finalmente es un tremendo obsequio que la gente no vuelva. O sea, para mí, eh, o sea, yo veo eso como un gran obsequio. Hay, hay gente que cuando alguien le dice que ya no va a volver o que ya no es necesario, se entristece y lo, lo, lo siente como una suerte de fracaso. Pero creo que no hay mejor obsequio que el que la gente te diga, gracias, eh, desde aquí hasta el otro lado puedo ir solo o puedo ir sola.
1: Sí, porque ya la, ya la hiciste, ¿no? Sí, sí. Significaría que ya la hiciste.
0: Exacto, exacto. Y es aún más grande el obsequio cuando creo que reconocen que lo más importante para estar mejor tiene que ver con todo lo que lo que pasó en, en su vida, lo que pasó en casa, en su trabajo, con sus amigos, con sus amigas, y nada que ver con lo que pasó dentro de la consulta. Que también me parece que es otro gran obsequio, porque esa descripción o esa confesión habla de lo bien que de lo bien que la gente empezó a, a, a interactuar, a pensar acerca de sí misma, a pensar acerca de los, de los demás. Y que verdaderamente todo el esfuerzo fue puesto
1: por ella. Me, me has hecho recordar, Jorge, eh, justo en comenzando este tiempo de la pandemia, me pidieron hacer un, un, una charla sobre duelo. Ajá. ¿ya? Ah, y yo, bueno, pues, yo lo dije ya, era para el grupo de comunicadores del decanato diez. Los decanatos son los, la forma como se organizan las parroquias. Ok. Ya, en diez y me pidieron que hiciera una charla de duelo. Yo, bueno, encantado, lo hago para, para los comunicadores, porque ustedes son los que dan, ya, sí, lo vamos a pasar por Zoom en vivo, por Zoom y en Facebook en vivo. ¿Qué? ¿En Facebook en vivo? Ah, y, y, y cómo lo hago. Y, y mira, yo tengo una regla, a mí no me gusta salir grabado para la posteridad, y esta también es otra excepción que estoy haciendo contigo, me decías, cualquier barrabasada que diga va a quedar por, por, por los siglos de los siglos, amén.
0: Va, pero sí. a ver, pero a ver, hay algo importante ahí, ¿eh? hay algo importante que el que se da cuenta de, eh, o sea, el Luis que se daría cuenta en tres días de lo que de que lo que dijo fue una barrabasada, es un Luis que ya cambió es un Luis diferente o sea y probablemente es un Luis con más recursos y con esa capacidad de poder darse cuenta que lo que pasó hace cuatro días ya no existe más y eso también me parece interesante
1: <risa> ya pero Raúl ya a raíz de eso contigo, <risa> por, por Facebook y lo, eh, por Zoom y lo pasaron en Facebook en vivo ya. y me acabó en Puno ¿Ya? ¿En y Puno? me llamaron de Puno para que acompañe a un sacerdote inclusive ya, ¿Ya? y ahí acompañé por tres sesiones tres sesiones de, sobre un proceso de, de COVID y de duelo ya. y un poco de depresión. Y lo acompañé por tres sesiones. Ta, ta. ¿A qué te, ya, te ya refieres da, con
0: acompañarlo Luis? O sea, ¿lo acompañaste a él que estaba, a él como usuario o lo acompañaste a él en un proyecto?
1: No, como usuario, okay, como ah. cliente.
0: Como ah, cliente, como ok, ok, ok.
1: Ya, y lo acompañé eh, usando lo de, de la presentación de, de, de soluciones. Y venía la cuarta sesión, me dijo, ya, sí, agendamos, y, y agendamos, y por, por teléfono, y no, no me llamó, no me dijo nada, bueno, pues no me dijo nada. Habré dicho algo malo, a veces los religiosos sacerdotes son bien quisquillosos, y es la primera vez que me toca compañeros a compañero sacerdotes, así, y que habré hecho algo malo, dice. seguro algo de lo que he dicho le ha caído mal y no ha querido. Pasaron cuatro semanas y me manda un mensaje. Y me dice, disculpa que no te haya podido, con, había podido continuar, pero mi comunidad ha sido golpeada muy fuertemente y, y tuve que meterme de lleno a trabajar, pero me siento mucho mejor y ha sido gracias a ti. Gracias a ti que, hemos, que he podido encontrar cosas que no había visto antes. Entonces uh -huh. ahí, ah, bueno, <ríe> ahí... Y, y bueno, por lo menos sirvió algo lo de la, la posteridad, lo del Facebook en la posteridad. ¿no?
0: ¿Y qué crees que sucedió en esa relación que le permitió a este religioso hacer esa confesión? Recordando ahora esa relación, recordando ahora ese trabajo, ¿qué dirías que, fue, que pudo haber sido útil para que, para que este señor señale eso?
1: Creo que él pudo expresarse libremente todo lo que sentía y los miedos que tuvo que a lo mejor en su comunidad religiosa no lo podía decir uh -huh. porque podría haberse sentido juzgado por sus hermanos, tal vez por una falta de fe o algo, ¿no?
0: Ah, okay
1: Yo le dije, padre, esto es como un secreto de confesión, o sea, lo que usted habla conmigo, ni lo voy a, no lo voy a contar, no lo voy a decir, no le voy a juzgar. Entonces, eh, yo creo que se sintió tan libre de hablar y de contarme las cosas que... Y, y tanto así que por ahí me ha recomendado. Dije, ah, bueno, y, y, y después me recomendó y me ha llamado una, una señora para que acompañe a su hija por depresión. Le dije, le llamo recomendado por el padre Percy. Ah, ay, ya. Entonces le hecho bien. Si pues no, no me hubiera recomendado, ¿no? Claro,
0: claro, claro. La gente piensa que. Eh, o sea, creo que lo, 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 la, la, hay gente que ve como una. Probablemente una desventaja esto de hacer terapia breve porque son de pronto acuerdos muy cortos, pero eh, uno sabe o puede reconocer que está haciendo un buen trabajo, un trabajo útil para la gente cuando cuando viene una recomendación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Ok, Luis,
0: ¿qué más, qué más eh, sientes que haya sido útil durante todo este, todo este año?
1: Eh, Me ha permitido... Ver mis propios recursos me ha permitido ser un poco más...
0: ¿Qué recursos has descubierto en ti mismo, Luis? Esta pregunta mm -hmm. es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente no eres psicólogo, no tienes, este entre comillas, digo las credenciales de tener una formación tal y tal y tal, que mucha gente, igual tú te conflictuaste en algún momento, tuviste esas dudas, hay gente que... Continúa teniendo esas dudas, yo sigo recibiendo esa interrogante de gente que quiere entrar al diplomado, pero tiene el temor de cómo será visto por los compañeros o compañeras psicólogos o psicólogas. Eh, y yo creo que, bueno, yo no, el acceso al, al, al diplomado y ni a ningún curso para mí tiene ningún tipo de restricción ni exclusividad, no creo que los psicólogos o las psicólogas tengan el privilegio de absolutamente nada, se les ha dado mucho privilegio, pero no creo que tengan necesariamente el derecho de tenerlo, pero ¿qué has descubierto tú como recurso particularmente? Tú que no vienes de estos estudios, tú que no vienes de, de la escuela de psicología, ¿qué has descubierto como
1: recursos? Como recurso, eh, que la, la que para estar con otra persona simplemente hay que estar ahí. Okay. Hay que estar ahí. Hay, hay que estar ahí y, y no solamente oír sino escuchar okay. creo que algo he aprendido a, a escuchar a ajá, algo. Ajá. ese es el principal recurso que creo que y, y lo que lo que hacemos en, en lo que tú nos has enseñado es que tenemos que estar atentos a, a los a las palabras de la otra persona, Entonces, no solamente tengo que oír sino tengo que escuchar uh -huh. tengo que, y eso creo que es el el, el recurso y, y principal y, y ahora también he empezado a escucharme a mí mismo ¿no? diciendo que, eh, esto creo que es lo que que estaba buscando esto creo que es lo que voy a, a, a dedicarle un poco más de mi, de mi tiempo yeah. y, y creo que esto va a llevar a mi trabajo decía <risa> eh, y, 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 y me he atrevido a cosas que no me atrevía antes a escribirle un correo a mi división de clima laboral ya yeah. para, para decirles oye, yo soy parte del equipo y conozco eh, he estudiado esto en la universidad he estudiado coaching de programación de la lingüística hago acompañamientos de procesos de duelo yo podría darle talleres a la gente de la institución, no tendría que contratar gente de afuera, uh -huh. y le escribí
0: le escribí yeah. le,
1: ya, ay, ¿por qué no lo puedo hacer? sí Ajá. puedo, ya, ya. Me, me de valor, porque se me, que van a, como tú dices, yo soy contador, pero van a ver mi ficha, van a decir que este no tiene nada que hacer con esto, pero le escribí, ta, 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 escribí, ahí lo lancé el correo, algo. Averigüe quién podía ser el, el interesado. Escribí, <ríe> lo lancé, eh, solamente de estar interrogándome, preguntándome, lo puedo hacer, sí, tengo los recursos sí que tengo esto, y lo lancé y justo me llamaron hace me llamaron el lunes pasado nos muy interesados en lo que tú nos has escrito ¿Ah, ¿sí? ¿qué necesitan de mí? Y le digo, ¿yo puedo dar una motivación al personal? no, duelo sí, porque en la institución ha habido muchas pérdidas de, de personas wow. y necesitamos que trabajes eso, que trabajemos eso ¿nos puedes hacer una demostración? y yo dije, ah, claro encantado y, y al toque les, les dije ya voy a pedir permiso, listo, ya pedí permiso ahora me meto al, a hacer el, el taller, ¿para cuándo lo quieren? le dije, ah, pon la fecha lo iba a patear para la próxima semana pero sí mm -hmm. sí, pero sí, ya tengo todo, todo, todo justo tenía la presentación de la charla que hice por Zoom y Facebook en vivo Ah, ya hice. y lo hice el viernes y salió muy bien, me sentí muy contento fantástico de, Dije, aunque no, aunque no lo acepten, pero ya lo hice, dije. Ajá. Ya lo, ya lo hice, aunque creo que sí lo van a aceptar porque me dijeron que ya habían pensado eso. Me pidieron mi presentación, lo grabaron, todo. Lo vamos a lanzar para que lo aprueben y nos estamos contactando contigo.
0: Genial, genial. Oye, y ahora que mencionas esto, una pregunta muy seria te voy a hacer. Eh, ah. Ya que estamos en la ya que estamos en comunidad, ya que estamos terminando el diplomado eh, esta semana y ya que todavía vamos a tener continuidad en la relación, vamos a tener continuidad con el trabajo. Ahora que hablas de este taller, ahora que hablas de estos cursos, ¿qué has aprendido en el trabajo, en situaciones de duelo, que es algo que podrías compartir con alguien más? O sea, ¿cuál es el conocimiento que, que, que tú ahora en este momento valoras más que es algo que podrías compartir con, con otras personas que trabajen en estas situaciones? Que no son pocas, ¿ah? Ahora en época de, de crisis, en época de, de pandemia, eh, muchas personas han buscado capacitarse en temas de, de situaciones de duelo.
1: Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo más importante? Estar ahí sin juzgar. Ok. Es estar ahí sin juzgar.
0: Y sientes que, quiere... por ejemplo, sientes que para eso hay una instrumentalización, sientes que para eso hay una metodología, sientes que esa es una destreza que se puede practicar, que se puede desarrollar, que se puede aprender.
1: A ver, te lo voy a enfocar desde dos puntos. El punto de vista religioso es, eh, si vamos, yo, yo, yo siempre te voy a hablar de la parte religiosa porque mi formación inicial es ahí, en la parte religiosa, Entiendo. y de ahí me, me, me pongo al servicio. Sí. sí, es, sí. Eh, es que estoy para servir, Ajá. o sea, mi fe desarrolla en el servicio. Ajá. Si no, si no sirvo, van es mi fe, van son mis ritos. O sea, yo, entonces. Para acompañar el duelo, tienes que estar con él, al servicio del otro. Uh -huh. la parte de instrumentalización, si hablamos de eso, tienes que desarrollar la escucha activa. Okay. La escucha activa okay. es importantísima para poder, hacer, para poder acompañar un proceso de duelo y, y tener la conciencia de que en ese momento el protagonista de la historia es la persona que está ahí a tu lado no eres tú, siempre pongo este ejemplo, como tú sabes, a mí me gusta el canto, sí. y he tenido la oportunidad de cantar con instrumentos al, vivo al costado, Ajá. y cuando tú estás cantando con, con, con el instrumentista al lado, el instrumentista te acompaña, tú eres la, tú eres la estrella, si tú por casualidad te demoras, el, el guitarrista se tiene que demorar para acomodarse a ti, Acomoda, él se acomoda a ti porque tú tienes el que debe, el que debe brillar, el que debe sobresalir sí. igual cuando estás acompañando el duelo, a veces al escuchar a la persona te das ganas de contarle también tu pena y tu dolor, no uh -huh. ese es el momento, ese momento de la persona que está ahí porque la que debe brillar o la que debe expresar todo es la persona que está ahí a tu lado, la que está en dueño ese es la eh, uh -huh. lo importante ahí
0: a Luis durante un tiempo le preocupaba mucho no ser psicólogo para ofrecer todo lo que hace, pero les aseguro que Luis está haciendo ahora mismo un trabajo tan valorable como el que podría estar haciendo alguien que hizo la carrera de psicología. Incluso yo a sospechar que el trabajo de Luis no sería tan bueno si hubiese pasado por la facultad. Tiene una sensibilidad que le permite aproximarse a las personas que ayuda con genuino interés y bondad. Para Luis, vivir es servir, y nos ofrece quizás la mejor definición que podemos encontrar de lo que significa vocación de servicio. Para él, humanidad significa considerar al otro, estar al servicio de los demás, conociendo qué necesitan para salir adelante con dignidad. Hasta aquí la historia de Luis. Muchas gracias por escucharnos, esto fue que ha sido lo más útil. Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba que ha sido lo más útil. Y también puedes visitar la página web www.terapiabrevescentradaensoluciones.com Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.